0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是士宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到：朝鲜突然叫停。朝韩高级别会谈原因何在？半岛缓和局势会发生转变吗？此外，我们还将和您关注中国人民解放军驻吉布提保障基地展开实兵、实装、实弹演练。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之。谈兵论战
1: ，您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》
0: 。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》呢，我们邀请到的两位军事评论员，分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和特约评论员袁周副教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。好的，我们来看到今天的第一条消息。当地时间的五月十二号，中国人民解放军驻吉布提保障基地的组织官兵呢，赴吉布提盖伊德国家靶场再次开展实兵实装实弹,实弹演练，检验装备各项战术性能，提高官兵高温条件下快反机动作战和反恐处突能力。我们呢，一起来关注到这次中国军队在吉布提展开的实兵演练的情况。袁教授，这次我们的官兵，您看是顶着四十多摄氏度的高温，以反恐为演练背景，开展了装甲集群冲击、机动、多路追击、轻重火力协同射击和兵力风控等十五个科目的演练。那么，从这次我们出动的海军陆战队 ZBL 零九式轮式步兵战车和 ZTL 一一型的轮式坦克等装备，以及我们刚才提到的演练科目来看。都有哪些值得我们关注的呢？给我们先分析一下
1: 。好的，那么从此次我军驻吉布提基地的实装实弹演练来看呢，我觉得最值得关注的有以下三个方面。首先呢是精良的装备。呃，大家看到了，此次我军在驻吉布提基地的时实兵实装演练中呢，呃，动用的主战装备呢，就是您刚才提到的两款轮式装甲战斗车辆，一款呢叫 ZBL。杠零九式轮式步战车，哎，还有一个是这个 ZTL 杠幺幺轮式坦克。那么这两款轮式装甲战斗车辆，啊，那么是我们驻吉布提陆战队的主战兵器。呃，无论在火力、机动力和防护力上呢，都是同类产品当中居于世界领先水平。而且、啊、它的地形适应能力非常强，不仅适用于抢滩登陆作战的两栖作战，那么在沙漠地区啊，它的作战能力也是非常强悍的，可以说。这两款装备极大的拓展了我们海军陆战队的任务范围和能力，那么是他们遂行海外任务的一个利器。其次呢，就是表现精彩的参演官兵。那么我们也知道，这一次我们在吉布提的演练是在高温条件下的演练，也就是说，它是极其炎热的气象条件下。那么我们的广大官兵呢，可以说挑战了极限，表现出了很好的战斗素养。和精神品质，那么这是一支值得人民信赖的队伍。再次呢，就是专业的演练科目。那么这次演练呢，就是您刚才提到的，主要演练了装甲机群冲击机动、呃道路追击、轻重火力协同射击以及兵力风控等十五个科目。那么我们又到现场去看他们是如何演练的，但是从网上流传出来的这个从网上流传出来的相片中，我们可以看出这支海军陆战队的反恐作战行动啊。是非常专业的。那么装甲车队开进的间隔、展开的队形都非常符合战术的要求。那么步兵的交替掩护的战斗行动呢，也做得非常专业。那么体现出来他们平时的训练有素，是非常专业的反恐精英。总之啊，通过这一次演练，我们可以充分地感受到我们驻吉布提的官兵是一支啊可以让大家放心的
0: 精锐之师。呃，司令。陈教授，那么这么炎热的天气啊，我们驻吉布提保障基地的官兵还要如此强度的实兵演练。这吉布提，您看是非洲之角，我们驻吉布提保障基地周边都是各国军事基地，这么多军队在这里，应该来说很安全。可我们为什么还要组织这么高强度的实兵演练？给我们的感觉，战士们是带着枪在生活和训练呢？原因是什么
2: ？好的。我们通常说一句话叫“入乡随俗”，说的是什么呢？吉布提这个地方，它非常炎热。它由于处于阿拉伯半岛的近旁，又处于印度洋的西岸，它的气候呢是深受阿拉伯半岛干燥气候的影响，同时呢也受印度洋气团的影响。整个沿海地区均属于热带沙漠气候，内地呢又属于热带草原气候，全年的气温。以四月到十月为热季，平均气温37度，最高45度。那么也就是说，我们来的这个地方，我不可能让他来适应我，我必须去适应他。在这么炎热的天气下，我要去训练，去这个演练。那么这里头就是一个入乡随俗的问题，我要适应这里的气候，适应这里的环境和一切条件。其次呢？虽然这里有多国军队，相对来说是比较安全的，但是自从我们入住吉布提保障基地以来，我们事实上所一直处于各方的窥视之中。那么，这个各方是指谁？其实就是包括美国、日本还有印度。日本的蛙人甚至来到我们基地的附近。那么，在这种背景下，我们更需要提高警惕和戒备。防患于未然，带个枪生活训练，呃，即使当下的形势需要，也是提高警惕的这种现实的需要。那么，虽然各国军队都驻扎驻扎在基布提，那么相对来说它是安全的，但是各国军队之间它必然有一种竞争。在今年两会期间，我们提到了为什么我们要重视我们的安全，因为。一些国家依然抱着零和博弈这种思想，那么这就需要我们必须提高警惕、提高警觉，来
0: 确保我们这处基地的安全。主持人，好，那袁教授啊，这在国外进行实兵、实装、实弹演练和在国内有没有什么不同呢？会遇到哪些和国内演习不一样的情况呢？好
1: 的。呃，国外进行实兵实装演练、啊、和国内进行类似的训练，肯定是有很大的不同的。呃，会遇到很多我们意想不到的问题。呃，我觉得呢，主要可能就是以下三个方面的问题。首先就是场地使用的问题。呃，在国外进行呃实兵实弹演练啊，肯定和国内这个进行实兵实弹演练的场地协同啊，遇到的困难是不一样的。那么我们在国外进行这样的训练呢，就是首先要。和国外进行场地的这个协调，要经得当事国的同意。那么这里可能不仅仅是一个简单的军事问题，那么还还是一个复杂的外交问题。呃，其次呢，就是综合保障的问题。呃，我们在国内到任何的训练基地去搞实兵实装的演练，那么都会得到相应的保障。呃，特别是后勤方面的保障，应该说还是非常到位的。呃，我们训练基地的战友们啊，会竭尽所能的为我们参演的官兵提供最好的保障。但是到了国外就不一样了。我们经常说的“在家千日好，出门一日难”，恐怕这些身在海外进行演练的战友们啊，会有更深刻的体会。所以说啊，这次我们能够成功的在吉布吉举行这样一场呃实兵实弹的演习，那么我们那里参演的官兵所克服的困难，是我们广大军迷朋友们所想象不到的。那么第三呢，就是一些涉民的突发事件的处置要求不一样。在国内可以说各种民涉情我们都非常熟悉，而且啊我们的军民关系非常融洽，一般而言突发情况也比较少。而到了国外，民涉情就更为复杂。那么对于这种涉民的突发事件的处置，政策性的要求更强，处置不好甚至会演变成外交事件。我们的周边不仅有外国的平民，还有多国的军队。那么所以呢各种突发事件的处置压力会非常大。
0: 那么要有准备、有预案、有措施啊，司令。陈教授，那么从目前吉布提以及周边的环境和局势来看，我们驻吉布提保障基地目前的兵力是否足以保护基地的安全呢？去年，我们吉布提保障基地的官兵，您看首次实施射击实弹射击训练的时候。日本是首次在吉布提进行武装撤侨的训练，并且刚才您也提到了，呃，还有这个日本蛙人接近我国舰艇以后被发现驱离这样的情况。那么，为什么其他国家在吉布提的基地演练的科目和我们不太一样呢？嗯
2: ，首先我们回答问题啊，就是说，呃，我们在吉布提的兵员够不够用？那么可以告诉大家，肯定是够用的。我们还有一个轮换制，就是一段时间要进行轮换。那么兵员在数量上是足以来应对整个保障基地的运行的。那么为什么我们的训练科目或者说演习的内容和其他国家不一样呢？这是因为我们和他们之间有着本质的区别，而我们的任务和他们相比也有着不同。首先呢，这些年来我们在撤侨方面是有着丰富的经验的。比较著名的是我们在利比亚、在也门的撤侨行动。非常果断、顺利、快速、高效。第二呢，随着我国推出的一带一路的深入，我国在海外的利益可以说是越来越多，这些海外利益需要得到有效的保护，而我们呢，正在打造一支远洋海军，走向深蓝。所以，我们的重点，我们演练的就是在这方面。你看，我们海军的远航访问编队。曾经多次访问吉布提、访问意大利以及周边国家以及附近的一些国家。那么我们的这些编队和吉布提的海军还有其他国家的海军进行通信方面的演练。那么第三个呢，就是出于我们和这些国家的一种互信的需要。所谓互信呢，就是我们和这些国家海军在联合演练的时候，要演练这个叫叫什么呢？叫岸基贯通战。进行通信演练。什么叫岸基关通站？岸基关通站，它相当于一国的这个一个国家海防的瞭望塔或者烽火台，相当于这样一个作用。它主要是服务于本国的海军，不对外的，只服务本国海军。但这一次或者前几次，我们海军远航访问编队就和吉布提海军岸基关通站。我们就进行这种通信的演练，那么这就充分体现出了中国和吉布提海军它有一个更高层次的信任和协作。我们的出发点和其他一些国家的出发点是不同的，所以我们演练的科目和他们比也是不同的。主
0: 持人，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。